0: Hola de nuevo, ¿qué tal estás? Voy a pensar que muy bien. Llevamos miles de años observando el cielo. Siempre hemos querido saber qué había ahí arriba, conocer nuestro verdadero lugar en el cosmos. Ha sido en el último siglo cuando hemos logrado crear los instrumentos necesarios para empezar a dar respuestas a todas esas incógnitas. Ahora sabemos que todo el universo está formado de los mismos elementos químicos. Conocemos su temperatura, teorizamos sobre su forma y su tamaño, e incluso hemos llegado a determinar su edad aproximada, en casi 13.800 millones de años. Hemos conseguido ver objetos verdaderamente lejanos, a distancias casi inimaginables, como es el caso de una pequeña galaxia, unas 100 veces más pequeña que la nuestra, observada a unos 13.100 millones de años luz de nosotros. Eso es lo que ha tardado su luz en llegar hasta aquí, más de 13.000 millones de años. Por lo tanto, vemos el objeto tal y como era cuando el universo era aún muy joven. Hemos llegado a entender que mirar al cielo es de alguna manera viajar en el tiempo. No vemos las cosas tal y como son, sino tal y como eran en el momento en el que partió de ellas la luz que podemos ver. Sin embargo, por muy lejos que miremos, hay algo que no solo no hemos visto, es que ni siquiera tenemos esperanzas de ver, ni ahora ni parece que nunca. Me refiero al límite del universo. ¿Dónde acaba? ¿Qué hay más allá? ¿Más universos? Podría ser. ¿Universos paralelos? No exactamente, pero entonces, ¿existen los universos paralelos o no? Podría ser, vaya lío verdad, tal vez te parezca que hablamos de ciencia ficción, podría ser, pero lo cierto es que algunas de las mentes más brillantes del planeta trabajan en esta teoría, y no creo yo que tantas personas y tan inteligentes apuesten por perder su tiempo, ¿no te lo parece a ti? Muchas veces he intentado convencerte de que eres un ser único, diferente, irreemplazable, especial, de que no ha habido nadie como tú y, desde luego, ni lo hay ni lo habrá. Lo que siempre olvido es comentar también que eso, siendo una verdad incuestionable, según parece, solo es aplicable en este universo. De tal manera que más correcto sería decir: eres un ser único, al menos en este universo. Pero... ¿Y qué pasa con el resto de universos? Pues resulta que podrían existir otros tú y no hablo de unos pocos, sino de infinitos tú, completamente idénticos o idénticas a ti, pero viviendo realidades paralelas, unas parecidas y otras completamente distintas. En teoría, cada uno de tus otros tú pensarían de sí mismos que son únicos y especiales. De hecho, pensarían que eres tú. Y según esta teoría, en este momento hay algún otro tú, escuchando a otro yo, que puede que te esté contando lo mismo, quizá con las mismas palabras, o tal vez algo diferentes. Aunque también podría ser que te estuviera hablando del ritual de apareamiento de la polilla moteada africana, y puede que hasta te gustara. Sí, ya sé que es un pensamiento de lo más estrafalario, pero todo esto, aunque te cueste creerlo, podría ser cierto. La pregunta que probablemente te harás es ¿cómo han llegado los científicos a creer en un concepto tan extraño? Bueno, la idea de los universos paralelos no es nueva. Ya Albert Einstein especulaba sobre las realidades alternativas. Lo cierto es que se ha ido fraguando a medida que ha ido avanzando nuestro conocimiento del cosmos. Hoy en día es un planteamiento serio de trabajo de diversas ramas de la ciencia como la cosmología, la astrofísica o la física cuántica. Tanto es así que, como luego veremos, no es solo la única alternativa que se baraja de otros universos. No obstante, nosotros centraremos este audio en los tres tipos digamos más importantes, o al menos, los que más centran la atención de la ciencia en estos momentos. Pero empecemos por el principio. Todo comienza con la mecánica cuántica la rama de la ciencia que estudia el funcionamiento del cosmos en su nivel más elemental. Durante la primera mitad del siglo pasado, los científicos comprobaban atónitos el extraño comportamiento de las partículas elementales de la que está compuesta la materia, es decir, de las partículas subatómicas. Desde luego no se parecía en nada a la física descrita por Newton, y de hecho a nada que hubiéramos conocido antes, pues parecía ir en contra de toda lógica. No es la primera vez que hablamos aquí de las partículas subatómicas, las partículas de las que están formados los átomos. Ya hemos visto en otros audios que no son precisamente lo que uno espera cuando se habla de partículas como tal. Pensemos en un electrón de un átomo de hidrógeno, por ejemplo. Resulta que cuando los científicos quisieron medirlo de alguna manera, se dieron cuenta de que no era tan sencillo. Cuando intentaban localizarlo, no siempre estaba en un solo lugar. A veces estaba en dos, a veces en tres, y otras veces en cien lugares diferentes. Y no es que la partícula se rompiera, digamos, y aparecieran sus trozos desperdigados moviéndose alrededor del núcleo. Es que el mismo electrón puede estar en varios lugares a la vez. Sí, así como suena. Y por si esto no fuera suficientemente extraño, a veces ni siquiera estaba. Simplemente el electrón desaparecía. La pregunta es... ¿a dónde va? Pero ahí no acaban las rarezas. Los físicos lograban determinar la posición o posiciones exactas de una partícula concreta, pero solo y exclusivamente cuando intentaban medirla por algún método. De lo contrario, la partícula en cuestión ni siquiera era una partícula, sino una onda de infinitas posibilidades. O dicho de otra manera, no estaba en un lugar o en varios sino que estaba en todos los lugares a la vez y en ninguno. En resumen, los físicos se dieron cuenta de que por alguna razón desconocida es el observador quien determina la posición exacta en el tiempo y en el espacio de una partícula concreta. Es como si la partícula objeto del estudio supiera, entre comillas, que la están observando. Por el contrario, mientras nadie la mira, es decir, que nadie intenta detectarla con algún instrumento, ...se comportará como una onda de posibilidades... ...que se extiende por el tiempo y el espacio. Sé lo que estás pensando... ...esto no tiene el más mínimo sentido. Sí, lo sé... ...pero aún así es completamente cierto. Los científicos han realizado los experimentos... ...una y otra vez... ...miles de veces... ...y siempre obtienen los mismos resultados. Naturalmente en la primera mitad del siglo XX... Los físicos ya habían reparado en esta extraña paradoja, pero era tan difícil de asimilar como de defender. Además, quedaba una pregunta por responder. ¿A dónde van las partículas cuando no están? Ahí estaba la cuestión. No puede ser a otro sitio que a realidades paralelas, a universos paralelos, tan reales como este, pero en distintas líneas temporales. Esa fue la teoría que en los años 70 se atrevió a publicar un osado científico llamado Hugh Everett. En ella afirmaba que debían existir un número infinito de universos en los que se dieran todas las realidades posibles. Por supuesto, el resto de la comunidad científica se le echó encima y su reputación se vio seriamente dañada. Sin embargo, con el tiempo, la ciencia ha terminado dándole la razón. Aún así, todo esto sigue siendo de lo más desconcertante, porque si lo piensas detenidamente, caerás en la cuenta de que toda, absolutamente toda la materia, está formada por las mismas partículas subatómicas y todas se comportan de la misma manera, incluidas las que te forman a ti o a mí, hasta la última. El razonamiento es bastante simple. Yo estoy formado por partículas subatómicas que saltan de un universo a otro, y que además tienen la capacidad de estar en todos los lugares posibles. Por lo tanto, yo paso de un universo a otro y estoy en todos lados. A poco que lo reflexiones, te darás cuenta de que las verdaderas implicaciones de esta teoría son cuando menos perturbadoras. Déjame ponerte un ejemplo muy sencillo. Salgo de mi casa y me dirijo hacia una cafetería para encontrarme con un buen amigo. Cuando llego a la primera esquina, tengo que elegir qué camino tomar. Puedo girar a la derecha, a la izquierda o seguir recto. Bien, decido torcer a la derecha. Pero resulta que todas las partículas de mi cuerpo no solo han girado a la derecha, sino que han ido en todas las direcciones posibles. Por lo que en ese momento, el universo se multiplica con todas las posibilidades. Es decir, que en este universo he girado a la derecha, pero existe un universo en el que he girado a la izquierda. Otro en el que he seguido recto. Otro en el que no salí de casa. Otro en el que no conozco a ese tipo. Y otro en el que ni siquiera existo, porque mis padres nunca llegaron a conocerse. Todas las posibilidades existen, infinitas. Hagas lo que hagas, y pase lo que pase, todas las posibilidades tendrán lugar, si no en este universo, en otro paralelo. En uno Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial, y en otro Stalin trabajó durante toda su vida de conserje en un hotel de Moscú. En uno el asteroide que acabó con los dinosaurios pasó rozando la tierra, y los humanos nunca llegamos a evolucionar. Y en otro la crisis de los misiles en Cuba terminó en una tercera guerra mundial. En uno te hablo a través de mi canal, en otro me hablas tú a mí, y en otro aún no se ha inventado Internet. Puede que en este universo fracases en algo, pero habrá otro en el que triunfes. Insisto, todas las posibilidades se toman en cuenta. Las que no se den en este universo, se darán en otro. Se les llama universos paralelos porque no podemos llegar hasta ellos. Discurren como el nuestro, aquí y ahora, en el mismo espacio que ocupamos nosotros, y simultáneamente pero son completamente inaccesibles. Si te preguntas por qué puedes contemplar solo una de las realidades habiendo tantas, recuerda el electrón del que hablamos antes. Solo cuando lo observas, lo materializas. Mientras no lo hagas, no es una partícula, sino una onda de posibilidades. Bueno, pues más o menos, observamos la realidad y la concretamos en el tiempo y en el espacio. La verdad es que todo esto parece sacado de la ciencia ficción. Infinitos universos en los que ocurre todo lo que puede ocurrir. Resulta inquietante. Sin embargo, te dije antes que los científicos contemplan, además de estas realidades alternativas, la posibilidad de que existan más universos, en lo que llaman un multiverso. Esta idea surge de la llamada teoría M, o teoría membrana, de la que hablamos en el audio que dedicamos a la teoría de cuerdas. Según dicha teoría, nosotros vivimos en la membrana exterior de algo así como un universo burbuja, que habita en una especie de océano de burbujas, el multiverso. Podrías compararlo a un vaso de alguna bebida gaseosa. Cada una de las burbujas es un universo y en la membrana exterior de una de ellas vivimos nosotros. En realidad es una forma de llamarlos, porque nadie sabe bien la forma que tienen. De hecho, los físicos creen que no tiene forma esférica, sino más bien alargada. La ciencia lleva bastante tiempo intentando dilucidar qué ocurrió en el Big Bang, en el comienzo de nuestro universo, y parecen haber llegado a una conclusión. Esas burbujas o universos de los que hablamos interactúan unos con otros. Parece ser que cuando dos membranas chocan, producen un Big Bang. En ese momento se produce un estallido colosal de energía y un nuevo universo aparece. Es decir, que nuestro universo podría ser el resultado del choque de otros dos. Se calcula que podrían haber una cantidad abrumadora de universos burbuja, casi infinitos. Sin embargo, no hablamos de universos exactamente iguales al nuestro. Los físicos creen que en el momento en el que tiene lugar el Big Bang, se establecen las leyes físicas que gobernarán ese universo durante toda su vida. Obviamente, cambiando cualquier fuerza de la naturaleza, pongamos la gravedad, en una simple fracción, ese universo sería completamente diferente. De esto se desprende que hayan universos con leyes físicas sensiblemente distintas a las nuestras y otros en los que esas leyes sean radicalmente opuestas. Podrían haber universos de luz, otros absolutamente oscuros, en otros la gravedad hizo que se contrajera rápidamente y todo el universo es un enorme agujero negro. Otros duran unos segundos, otros son eternos. En teoría podría existir una variedad incontable de universos diferentes, aunque por pura ley de probabilidades habrán otros universos iguales a este. ...con leyes físicas idénticas a las que tenemos en este ...y puede incluso que haya otro yo... ...y otro u otra tú en alguno de ellos. Técnicamente no podemos llamarlos universos paralelos... ...porque en realidad son universos diferentes... ...cada uno con su propio espacio... ...con su propia línea temporal... ...cada uno con sus propias leyes físicas y sus fenómenos naturales... ...y al menos en teoría... ...sí que podríamos viajar hasta ellos. Lo que plantea una pregunta. Siendo así, ¿querríamos ir a visitarlos? Y otra cuestión aún más importante. ¿De existir? ¿De qué estaría hecho el multiverso? ¿Ese océano en el que aparecen flotar los universos burbuja? ¿Ese hipotético lugar que tendremos que atravesar para llegar a otro universo? Esa es una buena pregunta. Nadie lo sabe podría tratarse de un lugar en el que no operen las leyes ni de la física clásica ni de la mecánica cuántica, en cuyo caso sería algo completamente nuevo para la ciencia, algo que de momento no llegamos ni a imaginar. Pero, ¿todo esto es cierto o es pura teoría? Bueno, muchos científicos creen haber encontrado pruebas de la interacción de otros universos con el nuestro. Durante el Big Bang, en el comienzo mismo de nuestro universo, como te dije, se produjo un estallido descomunal de radiación debido a las altas temperaturas. Con el tiempo, esa radiación ha ido perdiendo energía y se ha convertido en microondas de baja energía que se extienden por todo el espacio. Los científicos, gracias a una serie de avanzados instrumentos, han logrado ver el mapa completo de lo que llaman fondo cósmico de microondas, digamos, el calor residual del Big Bang. Bien. Cuando observan el mapa completo, detectan lo que llaman un punto frío, una zona de ese mapa que presenta temperaturas ligeramente inferiores al resto. Bueno, pues ese punto frío podría ser la prueba de que un universo ha tocado el nuestro, generando tal vez un Big Bang que diera lugar a otro universo que crecería independientemente dentro del multiverso. Sin embargo, podría existir otra forma de interacción, la gravedad, es decir, los universos con más masa, o en los que la gravedad es muy superior al nuestro, ejercerían fuerza de atracción, por lo que tal vez la expansión de nuestro universo podría deberse, al menos en parte, a la fuerza de atracción de otro. Hemos visto ya los universos paralelos, el multiverso o universos burbuja, y aún nos queda hablar de otro tipo, que no es ni lo uno ni lo otro. Este último se basa en la teoría de que nuestro universo es infinito. Eso implica que todo lo que podemos ver, hasta lo más lejano, no es más que una minúscula fracción del total. Siendo un mismo universo, cabe suponer que las mismas leyes naturales que rigen aquí deben regir en todo él. Esto nos hace suponer, pues, que existen lugares extraordinariamente lejanos en donde la materia podría haberse organizado de forma idéntica que aquí, me explico. Alejémonos un poco y miremos la Tierra con todo lo que contiene desde arriba. Por grande y complicada que nos parezca, hablamos de una cantidad determinada de partículas subatómicas organizadas de una manera concreta. Es decir, nuestro universo puede ser infinito, pero las formas en las que se puede organizar la materia no lo son. Por lo tanto, no solo deberían existir, todas las posibles combinaciones de la materia es que siendo infinito tarde o temprano deberían repetirse los mismos patrones. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro universo podría estar plagado de otras tierras idénticas a esta, con otro yo y otro u otra tú viviendo en ellas y puede que no sean solo dos o tres sino millones. Te decía al principio que somos seres únicos y especiales, al menos en este universo. Sin embargo, a tenor de esta última teoría, parece que ni eso. Hablando con propiedad, mejor sería decir que somos seres únicos, al menos en esta parte del universo. Sí, sé que son solo teorías, pero ¿y si fueran ciertas? A mí me parece una idea cautivadora. Me pregunto cuántas cosas extrañas y maravillosas nos quedará aún por descubrir de este mundo en el que nos ha tocado en suerte vivir. No me digas que no te apasiona. Ya, que a ti no, y que el audio no te ha gustado. Bueno, de veras que lo siento, pero que sepas que existen infinidad de universos en los que te ha encantado. Que Cada uno se consuela como quiere. Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.